0: Wenn ich jetzt hier vorne einen Tisch anstellen, hätte er noch einen, und dort irgendetwas drauf tun und dann ein Gebet sprechen, und dann kommt so, <lacht> vom Himmel oben habe Tisch, das Zeug drauf, ist alles weg. Würdest du dann an Gott glauben? Jetzt sagst du, ja, ich bin gläubig, ich habe mich bekehrt. Würdest du dann an Gott glauben, wenn du dich noch nicht bekehrt hättest? Wenn du so, weißt, einfach Gott so richtig siehst, boom, so wie er gewirkt hat. Wenn du dabei warst im Alten Testament, wo das Volk Israel die Fürsäule gesehen hat, würdest du dann an Gott glauben? Wäre ja, das für dich Beweis genug, dass es einen Gott gibt? Ich behaupte, nein, würde nichts nützen. Definitiv nicht. Im Lukas 11 lesen wir die Geschichte, wie Jesus einen Besessenen geheilt hat, Dämonen Dämon austrieben Und der konnte auf einmal reden, der war vorher stumm, hat hätten also auch geheilt. Und dann geht die Debatte los über Exorzismus, Austreibung der Geist und so. Das haben wir in der letzten Predigt geschaut. Aber da ist ein Wunder passiert. Geister hin oder her, da war einer, der hätte nicht reden konnte, das Leben lang. Und Jesus kommt und jetzt kann er reden und gehört. Es gibt Leute, die fangen an frohlocken. Und so auch dort eine Frau. Wir lesen das im Lukas Kapitel 11, Ab Vers 27. Kannst du mir die Folie geben? Da haben wir die Der Text, den wir heute anschauen, ist 27 bis 32, aber jetzt gehen wir einmal. So: 11, 27 und 28. Da seid die Frau, und es gab ein paar es begab sich, als er solches redete, da erhob eine Frau aus dem Volk ihre Stimme und sprach zu ihm, selig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, an denen du gesogen hast. Also sie hat eigentlich gesagt, ey, Ei, deine Mutter ist gesegnet. Eine Mutter, die so einen Sohn auf die Welt setzt, also das ist eine gesegnete Mutter. Und er sagt, er aber sprach, selig sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Er sagt nicht, nein, nein, sondern ja. Unzählig sind die, die das Wort Gottes gehört und bewahren. Er macht also den Schirm auf, nicht nur seine Mutter ist selig, sondern all die Menschen, wo das höret und bewahren. Was Jesus sagt. Und jetzt können wir auf Maria schauen. Die ist effektiv selig. Maria war eine Frau, gewesen, die genau das gemacht hat. Wenn wir ein bisschen zurückgehen ins Kapitel 1 vom Lukas, dann treffen wir dort Maria an, wie sie am Arbeiten ist und ein Engel kommt zu ihr. Sie verschreckt. Ein Engel kommt so in dieser Form, dass man merkt, es ist ein Engel. Es gibt ja auch die Situation, dass Engel uns begegnet und wir haben es gar nicht gemerkt. Aber Maria hat es sofort gemerkt. Es ist ein helles Licht da und es strahlt. Und nachher sagt der Engel ihr, du wirst Mutter von Gottes Sohn. Und Maria kommt so ganz draus und er erklärt ihr, dass der Sohn durch den Heiligen Geist gezügt wird. Und nachher, nachdem dass der Engel das alles gesagt hat, sagt Maria im Vers 38 vom ersten Kapitel im Lukas-Evangelium, Maria aber sprach siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied vor ihr. Die hat gehört, was Gott vorhat in ihrem Leben und hat gesagt, Herr, da bin ich, mach, was du willst. Maria ist auch die, die, die Worte immer wieder bewegt haben, wo nachher Jesus auf die Welt gekommen ist. lesen wir, wie es die Hirten Lukas 2 gehört haben, dass der Messias auf die Welt gekommen ist. Und jetzt kommen die Hirte zu Jesus, finden das kleine Kind in der Krippen und erzählen Maria alles, was passiert ist. Und nachher lesen wir, im Kapitel 2, Vers 19, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. hat die Wort bewegt. Es war eine Frau, die hat genau das gemacht, was Jesus da sagt. Selig sind die das Wort Gottes hören und bewahren. Die sind selig. Und mit dem macht er jetzt auf. Selig kannst auch du sein. Selig bedeutet... Gottes Wort hören ist im Herz bewegen, zu bewahren, dran zu bleiben, zu glauben. Es sind nicht ganz alle so gewesen in, dieser Situation, in der Situation, wo Jesus jetzt gerade dienen ist. Wo das passiert ist, nachdem dass er den Geist austrieben hat, kommt einer und sagt: Gib uns es Zeichen. Oder? Jetzt ist ja gerade ein Wunder passiert. Verstehen Sie? Ein mächtiges Wunder in meinen Augen. Ich habe das noch nie so erlebt. Und jetzt kommen Sie und sagen: Gib uns ein Zeichen, ob du wirklich Gottes Sohn bist. Ob du wirklich von Gott bist. Ja, was hat er denn jetzt gerade gemacht? Nein, Sie brauchen jetzt ein Zeichen. Was willst du denn noch? Ein Zeichen. Weißt du, irgendetwas? nach etwas oder Ich weiß es auch nicht. Und jetzt kommen immer mehr Leute zu, scheinbar ist etwas passiert, oder? Glück Leute kommen immer dann, wenn irgendetwas passiert ist, oder? dann strömen es an. Also irgendetwas passiert ist und jetzt sagt Jesus im Vers 29, die Menge aber drängte er zu, da fing er an und sagte, dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Jonah. Denn wie Jona zum Zeichen geworden ist für die Leute von Ninive, so wird es auch für den Menschensohn sein, für dieses Geschlecht. Jesus sagt, es gibt kein anderes Zeichen als Zeichen von Jona. Jona. Auch schon gehört, oder? Es war doch da die Kassette, gewesen, die wir früher gehört oder? vom Jona-Verlag. Händert die auch noch schon gehört, oder? Und genau dort gibt es eine Kassette, wo die Geschichte vom Jonah vorkommt, auf Baseldeutsch. <lacht> Aber der Jonah kommt noch viel früher vor, in der Bibel, im Alten Testament, den kleinen Prophet. ein paar Kapitel. Der Jonah, ein Mann, der von Gott einen Auftrag überkommt. er soll nämlich zum Erzfind gehen und ihnen sagen, sie gehen unter. Und er sagt, das mache ich nicht und flücht vor Gott in die andere Seite. Geht aufs Meer, kommt raus und Gott kommt mit einem Sturm. Schüttelt das Schiffli die kommen Angst über werfen alles über Bord. Es nützt nichts. Und irgendwann sagt der Jona, der Einzige, der kann helfen, bin ich, der Einzige ist, ich in dem Sinn, dass er mich aus dem Schiff rausschmeißt. Weil ich bin die schuld für den Sturm. Und sie wollen nichts und sie rudern und irgendwann haben sie keine andere Möglichkeit, als den Jona aus dem Schiff herauszuschmeißen. Und dann, was passiert? Dann kommt ein Fisch. Gegenstand von vielen wissenschaftlichen Diskussionen ist das möglich. Es kommt ein Fisch, ein richtig großer Fisch und verschlingt den Jonah mit Stumpf und Stil. Und der arme Jonah, ich hätte nicht wollen, ist drei Tage in diesem Magen. Und dann wird er rausgespeuzt. Als Land... Und dann weiß der Jonah, was er zu tun hat. Und er lauft lang, bis auf Ninive Und nachher lauft er. Die Stadt war so groß, dass du hast drei Tage braucht um durchlaufen. Und er läuft der Tagesreise und er predigt. Ich glaube, es hat kaum einen demotivierten Prediger geh als der Jonah. Und er hat dann genau das gesagt, was einem. Wir merken es nachher in der Geschichte. Er hat sich so gefreut, das Gericht. Er hat gesagt, Gott wird die 40 tage die Stadt zur Sau machen. Und dann passiert etwas, was sich jeder Prediger wünscht, nur der Jona nicht. Die bekehren sich alle. Die machen das Fasten und Gott ist nachher gnädig und der Jona ist hässig. So, geht die Geschichte des Jona. Und jetzt kommt Jesus und sagt, es gibt dem bösen Geschlecht kein anderes Zeichen als der Jona. Denn wie der Jona drei Tage in dem Fisch war, so wird der Mensch so erhöht und nach drei Tagen auferstehen. Und jetzt merkt man, der Jona ist ein Typ so Christus. Er zeigt schon, was Christus macht. Der Jona wird, äh, wird aus dem Schiff rausgeschmissen und nachher, das ist für ihn eigentlich der Tod. Aber Gott rettet ihn vom Tod durch den Fisch. Und genau gleich kommt Jesus auf die Erde und übernimmt all die Fehler, wo wir hatten, stellvertretend. Der Jona hat Fehler gemacht, Jesus nicht. Das ist der große Unterschied. Der Jona hat gesündigt, Jesus nicht. Und so kommt Jesus auf die Erde und übernimmt all die Sünden, all den Blödsinn, wo du und ich den ganzen Tag lang machen nimmt er auf sich und stirbt wie der Jona zum Schiff ausgeschossen ausgesch äh, worden ist stirbt Jesus am Kreuz von Golgatha stellvertretend für dich und für mich aber wie der Jona nicht einfach weg ist kommt Jesus nach drei Tagen wieder ufaßt besiegt den Tod besiegt die Hölle und kommt wieder zurück ist mächtiger also all das Schlechte, was es geben kann. Und jetzt sagt Jesus, genau das mache ich für euch. Werde ich für euch machen. Jesus sagt, Die Königin von Süden wird auftreten beim Gericht mit den Leuten dieses Geschlechts und wird sie verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde und hörten die Weisheit Salomos. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn siehe, sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Jesus nimmt da zwei Personen, oder eine Person und eine Gruppe. Die haben eigentlich nichts spektakuläres erlebt und doch sind sie gläubig geworden. Die Königin von Saba. Gehen wir wieder zurück ins Alte Testament. König Salomo, ein reicher, genialer, gescheiter König. Der mit der meisten Weisheit, die sie je gegeben hat, sagt die Bibel. Und die Königin hat von weit her gehört, das muss ein genialer König sein. Und sie sattelt ihr äh, Kamel. Und wahrscheinlich die weiß nicht wie viele Kamel auch noch. Da ist eine riesen Karawane. Es steht nachher, es nachher nie mehr so viele Spitzereien und Gold nach Jerusalem gekommen, wie wo die Königin ist. Also die war nicht arm. Gewesen. Und die kommt und macht mit dem gescheiten König eine Prüfung. Sie prüften, das muss eine ganze gescheite Frau sein. Eine, die den Salomo prüfen kann, die muss was auf dem Kasten haben. Und die kommt und prüft den Salomo. Und nachher, wo sie den Salomo prüft fängt sie an jubeln und erkennt darin Gott. Wir lesen im 1. König 10, 9 wie sie sagt gelobt sei der Herr dein Gott der an dir wohlgefallen hat so dass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat weil der Herr Israel lieb hat ewiglich hat er dich zum König gesetzt dass du Recht und Gerechtigkeit übst die Frau hat erkannt wer Gott ist ohne dass sie es Wunder gesehen hat sie ist zum Glauben gekommen natürlich der Weisheit von Salomo aber wenn wir Geschichte ein bisschen anschauen, merken wir, dass Salomo trotz seiner Weisheit ist später wieder weggekommen von Gott. Aber diese Frau hat erkannt, wer Gott ist, ohne ich weiß nicht was für ein Zeichen. Und darum wird sie das Volk verurteilen, wo Jesus nicht hat willen anerkennen, weil da ist mehr als Salomo. Da ist mehr. Als das, was der Salomon war. Da ist Christus. Da ist Gott. Oder Bevölkerung von Ninive. Die Bevölkerung von Nineveh war nicht dabei, wo der Jonah da in diesen Fisch verschwunden ist und wo er wieder rausgekommen ist. Die haben von dem ganzen Zeug keine Ahnung. Die haben nicht gewusst, wer der Jonah ist. Die nicht gewusst, was der Jona will, Det hat viele Leute in dieser Stadt. Und er kommt und predigt und sie bekehren sich. Kein Zeichen, nichts. Eine schlichte, einfache Predigt. Wenn ihr sie höre die Predigt. Wir lesen die im Jona Kapitel 3, 4 bis 5. Und Jona. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Das ist seine Predigt. Die ist weniger als 30 Minuten. Äh? Es sind noch 40 Tage, so wird Nineveh untergehen. Da glaubten die Leute von Nineveh an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, einen, den Sack der Buße an. Die haben glaubt an das, was der Jonah gesagt hat, ohne dass irgendein Wunder passiert ist. Das Wunder, was nachher passiert ist, ist, dass Gott denen alle ihre Sünde vergeben hat. Und das, was der Jona predigt hat, ist nicht eingetroffen. Ein Wunder, wo sie eigentlich gar nicht recht mitbekommen haben. Weil sie sind am Leben geblieben. Verstehen Sie? Und doch haben sie ihr Herz zu Gott gewendet. Und darum behaupte ich, es wird überhaupt nichts daran ändern, wenn jetzt da weiss nicht, was für ein Wunder würde passieren ob du an Gott glaubst oder nicht. Weil es kommt nicht auf das Wunder darauf an, wo steht, sondern es kommt darauf an, ob du wie Maria glaubst und das Wort Gottes in deinem Herz bewegst. Es gibt noch eine weitere Stelle, die mich recht beschäftigt, nämlich in der Offenbarung. In der Offenbarung wird erzählt, wie der Teufel gebunden wird und für tausend Jahre weg ist. Und tausend Jahre lang kann der Teufel Menschen nicht mehr verführen. Und Jesus herrscht auf dieser Welt sichtbar als König. Himmel auf Erde, oder? Und Menschen kommen tausend Jahre lang. Stell dir mal vor, tausend Jahre. Also, das können wir uns irgendwie nicht, oder? nicht vorstellen. Tausend Jahre ist eine lange Zeit. Tausend Jahre regiert Jesus auf der Erde. Und nachher steht Folgendes, und das finde ich krass. Der Offenbarung 20, 7 bis 8, lesen wir. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden in der Erde. Gog und Magog. Und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie das Sand am Meer. Nach 1000 Jahren, wo man Christus erlebt hat als König, wird der Teufel noch einmal losklar und er wird viele Menschen verführen, so dass man sie nicht mehr erzählen kann. Das ist eine Herzensprüfung, die dann passiert. Und so viel werden dieser Prüfung nicht standhalten. Selbst wenn Gott auf dieser Erde sichtbar regiert, wird es nicht dazu führen, dass Menschen glauben. Und das ist schon gerade ein bisschen heftig. Das, denke ich, ist krass. Und so sagt, da passiert mehr Jesus als Jona. als Salomo. Und jetzt gehen wir zu dem, Wunder, was da passiert. Jetzt kommen wir zum Kreuz miteinander. Und an dem Kreuz passiert genau das, was Jesus in dieser Geschichte erzählt hat. Er macht das Zeichen. Er stirbt und aufersteht für uns. Aber wir werden sehen, an dem Kreuz gibt es verschiedene Orte, wo man sein kann, Als Menschen. Der Christus, der gesagt hat, ich werde das Zeichen vollenden, eigentlich. Ich bin mehr als Jona, hangelt am Kreuz. Und jetzt lesen wir Matthäus 27, Vers 39. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, Hilf dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hochpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, er erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Merkt ihr das Paradoxen, das da läuft? Jesus hat gesagt, wie der Jona die drei Tage. Oder da knöpft es an ein Bild an, wo er auch gesagt hat, ich baue in drei Tagen den Tempel neu. Und jetzt ist er Gott dabei. Er macht das Gott. Es ist Gott am Passieren. Und in dem, dass das Gott passiert, wird er verspottet. In dem, dass er den Tempel neu am Bauen ist, in dem, dass er mehr ist als Zeichen von Jona, in dem verspottet sie. Und sie fordern dann auf, steig vom Kreuz ab. Dann glauben wir an dich. Gib uns das Zeichen, wo mir wollen. Damit wir können an dich glauben Verstehst du, das ist das Problem von diesen Zeichen. Ich entscheide, ob das Zeichen jetzt genug ist oder nicht. Wir hatten einen Lehrer, der mir gesagt hat, und ich bin gleicher Meinung wie Ihnen, das war wahrscheinlich eine der größten gsi, die, die Jesus darin war. Denn er können ab dem Kreuz obenan steigen. Denn er können das erfüllen, was sie da fordern. Aber was wäre passiert, wenn Jesus vom Kreuz abgestiegen wäre? Wir würden heute nicht da hocken. Das wäre das Tragischste für uns. Was wäre passiert, wenn Jesus nicht gestorben wäre für unsere Sünde? Das wäre die größte Katastrophe gewesen, die uns je passieren könnte. Und genau um diese Katastrophe haben sie im Betten, Weil sie ein Zeichen wollen. Gib uns ein Zeichen. Gib mir das, was ich brauche in meinem kleinen, kleinen Verstand, damit ich sagen kann, jawohl, das geht. Gibt Dich Gott gibt Will ich so einen kleinen Verstand habe, musst du Gott noch kleiner werden, damit ich kann sagen kann: Jawohl, es gibt den Gott. Verstehst du? Wir treffen aber auch andere Leute hier vor dem Kreuz. Im Johannes 19, Vers 25, lesen wir: Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter, seine Mutter Schwester Maria, die Frau des Kleopas und Maria Magdalena. Da es andere Leute gehabt. Die sind auch im Kreuz gestanden, aber sie haben keinen Vorwurf gemacht. Sie haben irgendwie verzweifelt glaubt auch wenn sie überhaupt nicht mehr verstanden haben, was jetzt da läuft. Und es ist bezeichnend, dass wieder die Maria vor dem Kreuz steht. Sie glaubt, auch wenn ihr Glaube gerade irgendwie in tausend Einzelteile zerströckelt wird. Und doch hat sie einen Glauben, wo hebt. Es sind dann auch die Frauen, die unterwegs sind zum Grab. Und die ersten Züge sind, wie der Stein wegkommt, wie Jesus so verstand, wo Jesus als so Verstanden gesehen hat. Ganz eine berührende Geschichte. Es ist der Verbrecher, der neben Jesus hängt. wo Jesus sagt, wenn du heute in dein Paradies gehst, denk an mich. Ein einfacher Mann wahrscheinlich, der in dieser Situation der grössten Durchblick hatte. Und so ist die Frage an dich, wo stehst du bei dem Kreuz? Wo ist dein Platz? Und du bist eingeladen, die Zeiten zu wechseln. Wenn du merkst, ich bin dort, wo ich spotte, wo ich etwas in meinem Verstand hinein will, kleiden. dann darfst du das auf die Seite legen und zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, ich will glauben. Ich will glauben. Ich will dir alles geben, meine Zweifel, all das, was schwierig ist. Herr, nimm Ich kann Jesus mein ganzes Leben anlegen und sagen, Herr Jesus, führt du mein Leben an der Ort, wo richtig ist. Es geht einerseits darum, dass ich mein Leben Jesus ausliefere. Aber es ist auch eine Stelle, die mich immer wieder persönlich ganz neu herausfordert. Glauben. Was bedeutet Glauben? Was bedeutet das in meinem Leben als Christ? Wo bin ich gefordert? Wo stehe ich auf dieser Seite von denen, die spottet? Weil ich nicht mehr an Gottes Wunder glaube. Und ich weiß, ich hatte einen Moment in meinem Leben, also war ein langer Moment, wo ich Zweifel hatte an Gott und seiner Größe hatte. Und irgendwann bin ich hergekommen und habe gesagt: Ich will wieder Gott vertrauen wie ein kleines Kind. Auch wenn ich es nicht verstehe und ich merke jedes Mal, wie das eine riesengroße Herausforderung ist für mich, weil es macht etwas mit mir. Ich muss die Aktion treten. Momentan bin ich wieder in so einer Situation hineingekommen, Ich weiß nicht genau, wie das gegangen ist. Wir haben gehört auch von der ukraine Krise. Wir lesen tagtäglich davon. Und bevor der Krieg ausgebrochen ist, haben wir hier einen Gottesdienst gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das gelaufen ist. Vorne haben wir so ein Video gesehen mit so Liedern aus aller Welt. Und da sind Bildliche und die haben das so gesungen, oder? Da, ganz schön. Und wie ich so das, ich mega cool gefunden, habe, ist mir so der Gedanke durch den Kopf gegangen, was passiert, wenn wir jetzt das nicht virtuell machen, sondern physisch und alle dort hineingehen, wo der größte Konflikt ist, den Gottesdienst feiert. Konflikt her. Gott proklamiert, Sinnfrieden reinbringen, nicht einfach nur über WhatsApp, sondern wir mit unserem Leben, mit unseren Lieben. Haben sich das ein bisschen vorgestellt, haben mit den Kindern darüber geredet, am Mittagstisch und so, hey, das ist ganz ein cooler Gedanke, oder? auf dem Papier. Und dann hat es Und ich habe wieder auf die Seite gelegt, äh, gell? und dann hat der Krieg angefangen, und er wieder auf die Zeiten das ist eh nicht realistisch. Und ich weiß nicht genau, wie es nachher weitergegangen ist. Ich habe ein Büchchen für ihn genommen, von Wilhelm Busch Ich habe so ein, schon lange mal so ein Büchchen gekauft, Buschbibliothek. bibliothek Und dort leitet der Gideon aus. Und wie der Gideon ausgeleitet hat, hat mich das gepackt wie folgt. Hoffnungslose Situation mit den wo die dort sind, wie Sand am Meer. Gideon, wo im Geheimen dröscht, Und nachher kommt ein Engel und sagt, Streitbaren Held. Und gibt ihm den Auftrag, das Herrgott zu schlagen. Und mir ist immer wieder das in den Kopf hineingekommen und er gesagt: Was ist, wenn wir uns aufmachen? Als Christen dort So wie ein Sternlauf. Oder, wir? wir haben ein Ziel in der Mitte und da kommen wir von allen Seiten dort hinein. Miteinander. Und unterwegs machen wir etwas Ähnliches wie ist, Wir evangelisieren, wir erzählen von Jesus, und wir laden die Leute ein, mitzukommen. Aber wir laden noch viel mehr die Leute ein, mit vor das Kreuz zu kommen. Und wir tragen die gute Botschaft dorthin. Und dann machen wir es mit einen Christustag. Die Idee hat mich nicht mehr losgelassen, diese Idee. hat mich etwas aufgeregt. Und dann haben es zwei Freunde gesagt. Er denkt, jetzt muss ich das zwei sagen, weil dann leidet sich es wieder. Also manchmal ist man so am... Dann leitet leidet sich wieder und die sagen, weißt du was, vergessen es. Die haben aber nicht gesagt, vergessen sondern die haben mir noch fast ein bisschen mehr Mut gemacht. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie es mir anfängt, reinzunehmen und die frage, wie viel bist du bereit zu geben von deinem Leben? Was bist du bereit? Ich sage noch, ich habe keinen Fuss mit Gott. Wie verrückt. Ich habe einen Film gemacht, hat ihn auf YouTube gestellt, aber nicht so, dass man ihn suchen kann. Ich habe ihn und dann habe ich das Zeug einfach liegen lassen. Ich dachte, jetzt, jetzt muss ich aufhören, gell? sonst ist irgendwann mir ein bisschen komisch. Oder? Ähm, <lacht> ich dachte, jetzt lasse ich ihn laufen. Und dann habe ich dem Film gesagt, wenn du das Gleiche siehst wie ich, dann komm heute Nachmittag um 3 Uhr hier. Auf Biel, heute am Sonntag. Er hat keine Ahnung, wo der Film überall durch ist. Ich weiß nur, dass ich heute Nachmittag da am um 3 angegangen bin. Der Gideon hat 10 Personen bekommen, die nachher im Götz abreißen. Und ich habe gesagt, Jesus, wenn ich irgendwie weitermachen soll, brauche ich 10 Personen. Der Gideon hat 10 bekommen, ich will auch 10. Keine Ahnung, was passiert. Aber ich habe gemerkt, das hat mich auf einmal wieder in die Frage gestellt, wie viel bin ich bereit, für den Glauben hinzugeben? Und ich glaube, unser Götz in der Schweiz als Christen ist oft die Trägheit, die Faulheit, die Bequemlichkeit und die so viel guten Argumente, wo wir immer wieder haben, um zu sagen, was ist jetzt vernünftig, und was ist nicht vernünftig? Und ich glaube, ich habe Gott ganz, ganz viele vernünftige Argumente gesagt in den letzten zwei Wochen. Und immer wieder ist mir der Text aus dem 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 22, durch den Kopf. Ein Vers, der mich jetzt immer wieder begleitet hat. Da steht... Wie der Paulus schrieb, denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit hängt dort am Kreuz und erlöst uns. Wo ist dein Platz? Wo stehst du bei diesem Kreuz? Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du zu uns gekommen bist, in unser Leben, dass du uns berufen hast, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und Herr Jesus, du siehst, wie groß die Frage immer wieder ist vom Glauben, wie herausfordernd das ist. Vor allem dann, wenn es konkret wird. Und so bitte ich dich, dass du uns Kraft gibst in den Situationen, wo man am Glauben verzweifelt. Wie eine Maria. Dass du hilfst, dass wir am Glauben können dranbleiben können. Und danke, dass du für uns einstehst, dass du für unseren Glauben einstehst, wie du an Petrus gesagt hast, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Danke vielmals, wir wissen, dass wir in deiner Hand gebracht sind und dass du für uns eintreten tust. Ich habe Lob und Dank dafür. Amen.